0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Moin, moin und hallo zum spezialgelagerten Sonderpodcast. Ich bin Sandro und ich begrüße heute Ingo und Toni. Hallo, hallo Sandro. Ganz liebe Grüße an Johanna. <lacht> Die weiß schon warum.
2: Jetzt musst du es aber auch den anderen erklären.
1: Ja, was soll ich, was soll ich erklären? Ähm, eine sehr gute Freundin hat unseren Podcast gehört und ähm, hat sich dann mit mir darüber unterhalten und hat dann halt... Gesagt ja und dieser Ingo oder Toni oder wie die beiden heißen ja und das waren halt Olaf und Tom Ach so so heißen wir ja also im Normalfall schon ja dachte ich ja
2: ich bin so froh dass Olaf Ingo ist super du bist Ingo Toni <lacht> ja ich bin Toni du bist ja auch dieser Prostis ja,
0: Packung immer zu sehen oder
2: <lacht> <lacht> Genau. Sabalatz
1: ja und ich tanke immer nur super nicht Diesel und ich finde den Namen Sandro ja so gar nicht gut <lacht> das hast du jetzt so von Sandro
2: Ja Du kannst ja wohl nicht entscheiden, findest Peter blöd Findest Sandro das, blöd ja,
1: Peter find ich, Den Namen Peter, äh, Peter, Peter finde ich auch gut Aber den Namen Sandro finde ich jetzt nicht ganz so gut Sandro, ist das nicht
0: eine wagner oper Ja, auf jeden Fall So Kein Fußballfan anwesend Dankeschön, nächste Uff. Szene bitte
2: Ich habe solche Schmerzen gerade <lacht> Ja bitte Gehen wir weiter, erklärt mal kurz was das hier ist
0: das ist ein ja. Podcast. Ein Podcast ist
1: ein Audioformat, was zum Download angeboten wird. Macht aber nichts. So, Zwischenfolge 9.5, wenn, wenn ich recht zähle. Ähm, Richtig. Was steht denn heute so auf der Agenda?
0: Auf der Bingo, Agenda? Hau raus. Ingo haut raus, auf der Agenda steht heute äh, einmal die Auswertung unserer Userbefragung. Es ging um die Frage, sollen Audio-Samples wie Schwester Michaela oder Professor Brown, oder Braun heißt er, äh, mit aufgenommen werden in den Klischee-Koeffizienten? Dann... Ähm, habe ich noch äh, notiert, dass wir einmal über die neue Staffel der 3D-Hörspiele der drei Fragezeichen sprechen und auch nochmal ganz kurz vielleicht auch über die erste Staffel. Und ähm, ich habe noch an Notizen, was habe ich denn hier noch an Notizen? Naja, das Beste der Folge wird natürlich sein unsere Folgenvorschläge für die Folge Nummer 11.
1: Da gibt es dann auch wieder ein Voting, bei dem man was gewinnen kann.
0: <lacht> Eine neue Folge kann man dabei
1: gewinnen, ja. Na, ich sag mal so,
2: beim, beim letzten
1: Voting haben wir ja alle verloren.
2: <lacht> nee, ich habe gewonnen. Hast du schon erwähnt, dass wir über den klischee reden wollen?
0: Ja, ja das habe ich jetzt inkludiert in die Aussage, dass wir über das hinzufügen des klischee nee, ah, okay. durch die Erweiterung des Klischee-Koeffizienten automatisch über diesen reden werden.
2: Mm, okay, gut. Aber ich gesagt. kann
0: das gerne nochmal eben hervorheben. Wir möchten auch nochmal ganz kurz über den Klischee-Koeffizienten und das Feedback dazu nochmal eben eingehen. So war es richtig, Tom, ne?
2: Ja, ich möchte, ich möchte über das Feedback hinaus eingehen. Also ich habe zum klischee nur Folgendes zu sagen. Uns wurde ja
1: ähm, geraten oder wir wurden ja darum gebeten, uns irgendwie nochmal Gedanken zu machen wegen der Punkteverteilung. Ähm, besonders äh, ging es um die Karte von den drei Fragezeichen und ähm, warum es da nur einen Punkt dafür gibt. Also das ist so, wenn man sich den klischee anschaut... Wir haben überall gerade Punkte, also durch fünf teilbare Punkte verteilt.
2: Das ist sehr Und, gerade fünf.
1: Ja, aber also du weißt doch, was ich meine. Ja, Nenn, Nenn du das doch mal mathematisch, richtig, bitte? Ja, es sind Vielfache von fünf. Entweder fünf, <lacht> zehn, 25. Ja. Gut, also wir haben überall Vielfache von fünf genommen. Und ähm, nur die Karte hat halt ein, eine Eins bekommen, also einen Punkt. Dass man direkt am Klischee-Koeffizienten auch ablesen kann, ob die Karte überhaupt drin vorgekommen ist und vorgelesen wurde. Das heißt, wenn die Zahl hinten kein Vielfaches von 5 ist, die letzte Stelle, dann ähm, wurde die Karte nicht vorgelesen und dann ist es schon was Besonderes. Und so hat man das halt auf einen Blick, sieht man es sofort.
2: Nee, und ja, und wir, wenn, wenn hinten kein Vielfaches ist, dann wurde die Karte vorgelesen.
1: Äh, ja, ja. Ja, genau, genau. So. Also wenn hinten eine 1 steht oder eine 6. Hm. Richtig. So, jetzt dann kann man mal gemein sein,
0: dass wir jetzt nochmal, wenn wir einen neuen Faktor hinzufügen zum Koeffizienten, den wir Einfach auch... Einfach irgendwo eine 3 vergeben. Irgendwo eine 3 oder... Nee, eine 6.
1: Also, bin ich jetzt kein Fan davon, weil genau deswegen haben wir es gemacht. Und ähm, würden wir jetzt der Karte zum Beispiel, weiß ich nicht, 80 Punkte geben oder ist ja wurscht, dann wäre halt jede, wär jede Folge halt einfach um 80 Punkte mehr und man würde halt das nicht ablesen können. Es, würde, es hätte halt überhaupt keine Aussagekraft. Deswegen ein Punkt.
0: Ich würde jetzt auch in letzter Instanz nicht behaupten, dass unser Klischee-Koeffizient eine große Aussagekraft hat.
1: Äh, ja, gut, aber sagen wir mal, ja, es ist richtig. Der hat eigentlich überhaupt keine Aussagekraft, aber das ist ja
0: egal. Ja, doch schon, aber wie, wie viel Spaß wir mit der Folge hatten, genau das sagt er aus. Und es ist halt Spaß.
2: Ja, ja. Ähm, ich wollte sowieso noch mal was zu der Bepunktung sagen, weil ja jetzt ähm, auch mit den neuen Hörern, die zu uns gestoßen sind, wieder die Frage aufkam: Was haben wir uns eigentlich dabei bei dieser Bepunktung gedacht und warum funktioniert die nicht äh, wie ein richtiges Messinstrument? Uh, und äh, wenn, wenn wenn das für, wenn das für dich Sandro und für dich Toni, der äh, nee, Ingo in Ordnung ist, würde ich das kurz machen. Ja, dann hau raus? Also der Klischee-Koeffizient war von vornherein nie als ein Messwerkzeug, zumindest nicht als ein ernst gemeintes Messwerkzeug gedacht. Der Klischee-Koeffizient war ein Witz, ein Spaß. Letztlich kamen ja zwei Vorschläge, nämlich einmal, dass man jedes Klischee mit einem Punkt bewerten sollte, sodass einfach nur die Anzahl der Klischees gezählt wird. Das haben wir auch überlegt, das haben wir dann deswegen nicht gemacht, weil dann irgendwie immer Zahlen zwischen 12 und weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 25, hinauskommen würden. so Je nachdem, wie oft man bestimmte Dinge zählt und ob man mehrfach auftauchen, wie Peter sagt dreimal oder Pummelchen und einmal oder dreimal zählt. Letztlich kann das jeder machen, wenn er sich die Folge anhört und einfach, weiß ich nicht, in Gedanken so eine Strichliste führst für jedes Klischee, das wir vorlesen. Dann habt ihr den Klischee-Koeffizienten, wo jedes Klischee einen Punkt wert ist. Fanden wir irgendwie langweilig, weil... Wie gesagt, kein ernst gemeintes Messinstrument, wir wollten ein paar interessante, lustige, hohe Werte haben und deswegen haben wir auch so einen Quatsch gemacht, wie einem Satz, der in so gut wie keiner richtigen Folge vorkommt, außer der ersten vielleicht, nämlich der spezial gelagerte Sonderfall, dem 200 Punkte zu geben. Warum machen wir das? Naja, weil wir der spezial gelagerte Sonderpodcast sind und weil wir es lustig fanden. Dann kam ja noch der Vorschlag, dass man äh, Klischees, die besonders häufig vorkommen, stärker gewichten müsste. Also Dinge, die in vielen Folgen vorkommen, müssen mehr Punkte geben als Dinge, die in wenigen Folgen vorkommen. Das heißt quasi, die relative Häufigkeit muss äh, die, also die relative Häufigkeit muss berücksichtigt werden. Für die relative Häufigkeit bräuchten wir erstmal die absolute Häufigkeit. Das würde bedeuten, wir müssten alle 187 derzeitigen Hauptfolgen hören. Und bei allen mitschreiben, wie oft welches Klischee vorkommt, um dann die relative Häufigkeit einem absoluten Auftreten von Klischees äh, festzustellen. Das entspricht aber überhaupt nicht der Idee, dass wir uns die Folgen nach und nach vornehmen und in unserem Podcast besprechen. Das heißt, wir müssten erstmal alle 187 Folgen durchhören und äh, durch rechnen und jedes Mal äh, genau mitschreiben, welches Klischee vorkommt. Und dann könnten wir für alle Folgen den Klischee-Koeffizienten berechnen. Mhm. Haben wir keine Lust zu? Macht keinen Spaß? Klingt auch nicht lustig? Und wie gesagt, der Klischee-Koeffizient ist ein Witz. Ein kleines Bormo am Ende unserer Folgenbesprechung und mehr nicht. Bormo,
0: ein sehr schönes Wort. Wie gesagt, Ich habe
2: diesen Bildungsauftrag. Ich versuche immer ein weiteres Fremdwort <lacht> irgendwo unterzubringen.
0: Okay. Ähm, ich möchte noch ergänzen, dass, es, dass wir das witzig fanden. Ich würde sagen, ich finde es immer noch witzig.
2: Ja, ich finde, ich, zum Totlachen. Immer wenn wir die Aufnahme machen, wälze ich mich erstmal auf dem Boot und schreie vor Lachen. Ja, so sehe ich es <lacht> auf jeden Fall. Zum Totlachen. <lacht> <lacht> das,
0: haha, ich lache mich tot.
1: <lacht> das war Alf. Nein, Aha, ich lach ja, mich tot. Ja, aber das, das, musst du, das musst du aber dazu sagen, das weiß, wissen vielleicht manche nicht mehr.
0: Nee, ich bin ja vor dem Krieg geboren und äh, da war Alf noch eine sehr lustige Institution. Aber Tommy Pieper. Vor dem Vietnamkrieg, ne? Vor allen Kriegen. Ah. Ja. Vor der größten Hörspielrezension, die es denn gegeben hat. Gerne, ja, ja, also kann ich eigentlich nichts hinzufügen, Tom. Das ist genau das, äh, wofür es gedacht ist und immer genau. auch sein wird. Also
1: seht es, seht es mal nicht so ernst, das ist halt einfach nur ein Gag. Mehr ist es nicht. Genau. Und ähm, weil wir das, wie, wie es Tom halt auch gesagt hat, wir haben da auch gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und äh, uns wurde auch nahegelegt, doch bitte den Klischee Koeffizienten langsam mal einzuzementieren, dass er steht. Und das werden wir jetzt auch demnächst machen. Also wird dann, ihr könnt dann zwar Vorschläge machen, aber die werden dann wahrscheinlich nicht mehr berücksichtigt, weil wir sonst auch, wir müssen ja dann noch rückwirkend immer wieder angleichen. Und dann hat er halt so dann verliert er dieses ganz kleine bisschen äh, Aussagekraft, verliert er dann im Endeffekt auch schon wieder. Aber das also, das, das, das habe
2: ich ehrlich gesagt auch gedacht, dass wir selbst, wenn wir den äh, dass wir den erweitern, dass wir trotzdem nicht die alten Folgen nochmal anpassen, weil das wäre ja Arbeit.
0: Nee, Crowdsourcing wollten wir da betreiben, so war gedacht. Genau,
2: wenn dann irgendjemand irgendwas mal nachhört und sagt, Moment, in der Folge wird aber fünfmal Pummelchen gesagt, da müssen nochmal zehn Punkte drauf, äh, dass wir dann im Nachhinein sagen, ach Mensch, danke für deine Mitarbeit, wir hauen auch nochmal zehn Punkte drauf.
1: Ja, so ist ja genau, wenn, wenn sich jemand dazu berufen fühlt, das zu machen, natürlich, gerne, also gar keine Frage.
0: Also ich finde find die Anmerkungen, die sie da haben zu den Koeffizienten, irgendwie, die beschäftigen sich damit und finden ja das ja auch irgendwie wichtig, Nein, dass ich, wir darüber sprechen. Ähm, ich finde ich find find das, das auch jetzt, super. Ich find, ich das, find, ja, das, ich, ja genau, also äh, ich, großes ja. Lob dafür, auch für die Vorschläge, also ich habe ich hab das jetzt auch nicht so als, als, als Rüffel verstanden, sondern einfach nur so als, oh Mensch, könnten wir haben uns das jetzt angehört und vielleicht kann man das noch anders sehen. Ja, kann man. Äh, ich möchte das an dieser Sch ich möchte das gar nicht anders betrachten als eben halt diesen Fun-Faktor irgendwie dieser Folge ausrechnen irgendwie so oh, hier haben sie aber mal wieder in die Klischeekiste gegriffen und, ähm, und würde das aber auch mal schön finden wenn jetzt jemand äh, einmal die die Liste die haben wir ja bei uns auf der Webseite spezial gelagert wie wäre es denn einfach wenn jetzt jemand sagt Mensch ich habe mir das anders vorgestellt vielleicht schickt ihr einfach mal dann uns nicht, dass wir das verwenden würden, aber wir werden sicherlich in der Feedback-Folge nochmal irgendwie, ähm, einmal drüber sprechen können. Schickt uns doch mal eine Liste, wie eine Folge denn mit, mit euren berechneten Koeffizienten aussehen könnte. Und, und die, die, die Frage, die ich dazu stelle, ist dann gleich, wie kann man denn Folgen miteinander vergleichen? Weil wenn wir jetzt das nämlich umdrehen, also das Typische Klischee der Visitenkarte würde ja eben bedeuten, dass sie sehr, sehr einen hohen Wert hat. Nehmen wir mal an, es führt in von 187 Folgen wird es in 185 oder 184 Folgen wird die Visitenkarte vorgelesen, dann wäre das dementsprechend der höchste Klischeewert. Vielleicht sogar, wenn man sagen kann, okay, die Anzahl der Nennung der Visitenkarte würde auch gleich die Punkte bedeuten, 185 Punkte anstatt 200 für spezialgelagerte Sonderpodcast, dann würde aber die Vergleichbarkeit der Folgen halt einfach total wegfallen.
2: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch fürs Vergleichen der Folgen ist der Klischee-Koeffizient nicht gedacht und war auch nicht gedacht und funktioniert da auch nicht wirklich, auch wenn wir es immer machen. Spaß ist halber und, äh, deswegen lasst uns den einfach so weitermachen. Ja, ich ja. hab da Spaß dran, den auszurechnen. Wir haben Spaß dran, einfach eigentlich zählen wir die Klischees hier nur auf und dass wir die Punkte zusammenrechnen, ist halt einfach Spaß. Und ich habe das auch nicht an, äh, als Kritik an uns aufgefasst, nur ich wollte nur noch mal klar machen, wofür der Klischee koeffizient gedacht war, bevor halt die Leute jetzt zukünftig immer wieder schreiben, ihr benutzt den aber ganz falsch. Ja. Äh, das ja. ist Darum geht's halt nicht. Es ist halt, ne, sure. Spaß. Ja. Konfetti. Stimmung.
0: Ey. <lacht> 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 bitte, bitte freuen Sie sich jetzt. Genau. Oh, ich habe einen Lustigkeitsverlängerungsantrag ja, ein ein gestellt. Ja, 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 war, warte, wo wir gerade da, Fips Asmus, ein ganz brandheißes Thema. Und zwar äh, hat äh, ich, ein User hat uns angeschrieben, ob es ja nicht mal schön wäre, wenn wir Fips Asmussen als Gastpodcast. Äh, ja, klar, jetzt lustig, aber... Pod <lacht> Ich bin hier gewillt, mal nachzufragen, wie teuer das ist. Ich meine, der ist ja immer noch auf Tour und der besucht Ach, ja äh, kleinere, äh, also kleinere äh, Hallen und so weiter. Wenn wir irgendwann mal irgendwie eine Art ähm, Crowdfinanzierung genießen würden... Ich stelle das jetzt mal ganz in ganz äh, ne. Dann wäre das einer der ersten Anschaffungen, die ich uns mal gönnen würde, dass wir uns für eine was? Folge einladen Den wird, schaffen oder?
1: wir uns dann an. Super. Bei wie wohnt er dann? Also für ich für Platz. eine
0: Folge würden wir ihn einmal buchen. Das wäre doch mal eine Sensation.
1: Das ist die kleinste Halle,
2: in der Phipps Asmusen je gespielt hat.
1: Ja, mein Zimmer
0: hier wahrscheinlich. Ich
2: wollte dazu nur noch anmerken, ich habe neulich ein Video von den Rocket Beans gesehen und da wurden Phipps Asmusen Minimatzen drin verbaut. Das war sehr anstrengend, weil die Witze haben mich alle zum Lachen gebracht und ich habe sie alle sofort wieder vergessen. <lacht> Aber das ist ja auch Taktik. Phipps Asmusen haut die Pointen ja am Stück raus, damit du sie dir ja nicht merkst.
0: Ja, so wie Markus Krebs, ja, das jetzt ja quasi die Reinkarnation von Phipps Asmusen ist, weil... Mit Ruhrpott Das ist aber zwängen. geil.
2: Das, das, das muss der Dalai Lama sich erstmal abgucken. Reinkarnieren, bevor man stirbt.
0: Ja. Cool.
2: Wollen, wollen wir weitergehen, weil ich glaube, wir sind mit dem Thema Klischee-Koeffizient durch. Ja, aber wir hätten, ja. ich dachte, wir
0: sind jetzt bei Phipps Asmussen. Oh. Hast, Hast du noch
1: ein Parat?
2: Nee. Ah. Tut mir leid. Ja, ja, okay. Kommt eine halbe Sau zum Arzt, sagt der Doktor, ich falle mal um. Oh Gott. Ja. <lacht> Komm, kommt man mit einer Ente auf dem Kopf zur Arbeit, sagt, sagt sein Chef, wie ist das denn passiert? Sagt die Ente, keine Ahnung, anfangs war es nur ein Geschwür am Fuß.
0: Oh, das war aber ein, äh, ein Alfwitz.
2: Richtig. Ich Brian sagen, Tanner hat den erzählt, genau. Wer, wer weiß, wo der Witz herkommt, ne? aber du hast recht, es ist ein Alfwitz. Das ist aus der Folge, wo Brian äh, den Staudensellerie spielt. Ich
0: hatte ganz viele ähm, Alf-Hörspiele. Also, ich habe die Serie geguckt, aber ich habe dann eher die Hörspiele gehört, äh, die im Karussell erschienen sind. Die habe ich dann irgendwann mal alle auf dem Flohmarkt verkauft und habe mich jetzt so ein bisschen schwarz geärgert, weil die, äh, die, die neueren Folgen, also ab 35 oder so, bei den Hörspielkassetten, die sind unfassbar teuer geworden. Aber vielleicht hat sich das mittlerweile schon wieder gelegt. Auf jeden Fall. Ich lache mich tot, Alf mit Tommy Pieper, der immer noch Hörspiele spricht, äh, aber Alf spricht ja, glaube ich, gar nicht mehr so gerne, Ich glaube, weil er das stimmlich auch nicht mehr so gut kann, weil das ja immer sehr kratzig war. Ne?
2: Ja, hauptsächlich, weil er auf die Rolle irgendwann einfach sehr festgelegt war und dann kommst du da immer nicht mehr raus.
0: Ja, das stimmt. Ja, da habe ich auch mal darüber nachgedacht, also mit den festgelegten Rollen, ob das vielleicht auch hier bei, bei beim Homer-Sprecher hier, äh, Cassell, Cassell heißt er, ja, ne?
2: Ja, Robert Christel, Robert äh, Dass
0: er deswegen vielleicht nicht äh, bei den drei, drei Fragezeichen und so weiter gesprochen hat, weil er halt einfach auf diese homer stimme festgelegt ist. aber eigentlich
1: wobei, wobei er extra seine Stimme ja verstellt hat und sie ein bisschen quietschiger und leieriger gemacht hat, dass er eben auch andere Rollen noch sprechen kann. Der hat zum Beispiel ganz viel bei Law and Order oder bei Criminal Intent gesprochen. Ja. Und also es ist eine ganz bekannte Stimme auch für, für andere Rollen, meist halt ältere Herren. Irgendwie Anwälte oder sowas ähm, und hat ja, sie ja. extra verstellt. Äh, wie zum Beispiel äh, Dan Castellaneta, der ist ja der Sprecher von Homer Simpson in den USA. Der spricht mit seiner ganz normalen Stimme und der ist dann damit halt für alle anderen Sprechrollen gestorben. Weil er halt, jeder sagt, haha, Homer Simpson. Und bei Norbert Castell war es halt so, dass er extra die Stimme so verstellt hat, dass wenn er normal gesprochen hat, dass man das zwar so rausgehört hat oder man konnte das zwar hören, so Nuancen, aber man konnte auch die Stimme ernst nehmen.
0: Ja, das stimmt. Ich will jetzt mal eben den Kreis schließen. Er hat auch Trevor Ogmanek bei der ALF gesprochen.
2: Stimmt. Richtig. Richtig. Ja, genau. Und ich glaube auch, dass Dan Castellanetta sehr gut damit leben kann, weil wie viele 100.000 Dollar kriegt der äh, pro simpsons Der Folge? kriegt pro Staffel,
1: ich glaube, äh, pro Folge, glaube ich, 250.000 Dollar.
2: Ja, so, dann hat eine Folge Ungefähr. bei eine Staffel mal eben 20 Folgen. Genau. Und man muss bei Castell einfach sagen, er spricht ja nicht nur Humor, der spricht ja auch ein, ein halbes Dutzend oder Dutzend Nebencharaktere. Hat gesprochen, müssen wir leider sagen. Ist er tot? Ja, ich Norbert Castell? Nee, Norbert Castell hat, hat bei den Simpsons nur Humor gesprochen.
1: Achso, du meinst von der? Ja, der.
2: Nee, der lebt noch. Der ist, glaub, ja nicht, als, der ist ja auch erst 40 oder so. Ja, Norbert Castell wird auch nicht 250.000 US-Dollar pro Simpsons-Folge bekommen. Nee, der hat das war... Also es gibt, es gibt da ein ganz
1: äh, ein schönes Interview ähm, von Bayern 2. Kann man sich in deren, ähm, wenn man das, das in einem Podcatcher oder was abonniert, ähm, Bayern 2 1 zu 1, der Talk heißt es. Und da kann man sich das runterladen aufs Handy oder was auch immer. Und da kann man sich das anhören und da redet er auch über den Verdienst von so einem... Synchronsprecher und wie das Ganze vonstatten geht. Und ähm, ist sehr interessant. So ein kleiner Blick hinter die Kulissen von einem sehr, sehr sympathischen Mann mit einer wunderschönen Stimme. Ich mhm. kann es nur jedem empfehlen, das sich mal anzuhören. Mhm. Dauert ungefähr eine Stunde.
0: Okay, machen wir den Link in die Show Notes rein. Ja. ja, ansonsten Feedback. Äh, muss ich noch mal ganz kurz eben rüberschauen, was wir noch so gehört haben. Ähm, nee, ich glaube... Ja, einmal voll zum Klischee-Koeffizienten natürlich und dann, na, haben wir eigentlich alles. Ja, vielen Dank auch für das Feedback mit äh, das Hinzufügen ähm, der ähm Schwester Michaela, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, weil es ein Unentschieden war. Ne? Also es gab vier Stimmen für das Hinzufügen von Schwester Michaela und vier Stimmen dagegen. Ähm, dass wir jetzt so einen Mittelweg wählen, weil ähm, die eine Anmerkung in den Kommentaren war, dass es natürlich sehr viel Arbeit uns bereiten wird, wenn wir alle Samples, die irgendwie von Europa verwendet werden, irgendwie zu überprüfen und das sagt auch nicht so richtig viel aus. Das ist halt ein, ein, ein Environment, was geschaffen wird, damit man das wiedererkennt, dass es jetzt sich hier um Rocky Beach oder um die Zentrale und so weiter handelt. Aber eben gerade so recycelte Sachen wie Schwester Michaela und nehmen wir denn hinzu. Wir müssen uns aber noch darauf einigen, wie viele Punkte wir dazu vorgeben wollen. Ne? Das haben wir eben unter den Tisch fallen lassen. Habt ihr einen Vorschlag?
2: Ähm,
1: Toni? 13. <lacht> 13. Ich bin für 10.
0: Ich bin ja gewillt, 6 zu sagen, aber... Äh, ich oh, ich habe
2: eine Idee. Ich habe hab Vorschlag Vorschlag zur Güte. Pi Quadrat Sechstel. Okay. Finde ich gut. Lässt sich gut darstellen.
1: Das finde ich ganz klasse. Ja, sehr gut. Oh. Wollen wir vielleicht anstatt einem Klischee-Koeffizienten eine, eine Klischee-Kurve machen? Die kann man sich dann selber berechnen. Mit, mit so... Das wird so, bestimmt total so super logarithmische. Ja. Hm. ja, das wird bestimmt toll. Da hat bestimmt jeder Bock drauf. Wir geben nur noch eine Formel raus. Jetzt <lacht> <lacht> steige ich, ich hier aber aus.
2: Gefühl, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, äh, dass Sandro meinen Vorschlag ablehnen möchte.
0: Hm. Habe ich auch das irgendwie hast das Gefühl. Du aber,
2: das hast du aber gut kombiniert, Toni. Hm. Nein, wisst ihr, warum ich Pi Quadrat Sechstel gesagt habe?
0: Weil das 1,644 ist, oder wie? Äh,
2: ja, Pi Pi auch, auch, aber es, ist, es ist vor allem der Grenzwert der unendlichen Reihe 1 durch K zum Quadrat. Ach na, dann ist ja alles klar. So. Mensch, logisch. Oh, Wieso bin Mann, ich da nicht gleich
1: drauf
0: gekommen? Scheiße. Und K ist ja Klischee. Oh Gott, ich hasse Mathe, ey. <lacht> weißt du,
2: was das Beste ist, Olaf? Hm? Du darfst jetzt die harmonische Reihe bei, bei den Shownotes verlinken. <lacht> so komm, viel Das machst zack, zack, du
0: immer in den Halbfolgen, dass ich mir die Sachen raussuchen darf, und die dann lese und damit ich sie <lacht> verstehe. Ne? Mathe weißt, ist so,
2: so ein schließen. Das ist keine
1: Bildungslücke. Ich habe das schon mal gesagt. Wir rechnen, ja. mit, mit, wir rechnen mit nicht existenten Zahlen in einem nicht existenten Raum. Oh, wie spannend.
0: Ja, nicht existent äh, sind, äh, ist aber jetzt falsch, weil existent sind jetzt die 3D-Hörspiele, die in die zweite Staffel gegangen sind. Da gab es die Premiere von den neuen Hörspielen und zwar in sieben Städten gleichzeitig. Und zwar wurde äh, als erste Folge der 3D-Hörspiele das versunkene Schiff von André Marx jetzt herausgebracht. Und zwar läuft das in den Planetarien Hamburg, Berlin, Jena, Bochum, Mannheim, Wolfsburg und Kiel. Ich habe in der ersten Staffel, habe ich das komplett oder äh, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, ich habe es komplett verpasst, irgendwie mal zu so einem Planetarium hinzufahren, um eine 3D-Hörspielfassung von den drei Fragezeichen zu hören. Die gibt es jetzt als Specials. Äh, die erste Staffel, die wurde, das sind eigene Skripte, die geschrieben worden sind von Christoph Dittert, äh, sind die äh, Vorlagen dieser Hörspielfassung. Das ist einmal der Tornadojäger, dann das Grab der Inka-Mumie und äh, das letzte ist das kalte Auge. Da haben wir überlegt, ob wir die auch schon mal als Folgenbesprechung machen, aber das schieben wir, glaube ich, nochmal ein bisschen. Ähm, jetzt. Diese Folge von André Marx, äh, Das versunkene Schiff, das ist irgendwie eine Geschichte, die er damals als Fanfiction, glaube ich, geschrieben hat. Also das ist die erste Geschichte, die André Marx geschrieben hat, bevor er offiziell als Autor aufgenommen worden ist. Das wurde noch nie veröffentlicht. Es gibt jetzt halt diese Top-Secret-Staffel-2-Romane, die jetzt veröffentlicht worden sind, wo noch alte Geschichten aus Amerika gedruckt werden und da ist es jetzt auch mit reingekommen. Also André Marx, Geschichte, Das versunkene Schiff. Dann gibt es noch da eine Neuinszenierung von der schwarzen Katze und der dreiäugige Totenkopf, das ist die Hörspielfassung von dem ersten Comic äh, von den drei Fragezeichen, der im letzten Jahr rausgekommen ist von Ivar Leon Menger und John Beckmann und ähm, wo wir gerade darüber reden, also einmal die Planetarien-Serie, äh, wäre glaube ich zu empfehlen, dass ihr eine der sieben Städte besucht und zu den Comics seid zu sagen, dass der zweite Comic jetzt in diesem Monat ebenfalls erscheinen wird. Ja, das habe ich jetzt hier nur so auf meinem Terminplan. Ich persönlich werde übrigens in Bochum das versunkene Dorf im Planetarium genießen können. Aber erst Anfang November. Und ihr? Ihr guckt in die Röhre, nehme ich an.
2: Da guckst du in die Röhre, was? Ich mhm. bin ganz ehrlich, ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich wünsche dir viel Spaß.
0: Ja, ich äh, werde berichten, wie es denn gewesen ist, ähm, ohne zu spoilern, also neue Folgen, das ist ja noch ein für die viele, vielleicht eine unbekannte Geschichte, werde ich natürlich nicht so viel über die Handlung sagen, es sei denn, die Folge ist dann irgendwann mal als CD erschienen, was ja höchstwahrscheinlich dann nächstes oder übernächstes Jahr wahrscheinlich der Fall sein wird. Habt ihr die äh, Spezialfolgen denn schon gehört? Die klingen schon anders als ähm, Also ich habe die,
1: hab hab die Inka-Mumie gehört und ich habe den Tornado-Jäger gehört.
0: Da kann man ahnen, wie das sich ungefähr anhören würde, ne? also ich glaube, die, da gibt es ja ganz viele Szenen, wo die mit, mit dem 3D-Effekt spielen, Es ist so wie in den Kinofilmen, wo es auch immer denn eine Szene gibt, so alles klar, das ist jetzt eine Szene, die für die 3D-Brillen gemacht worden sind, weil es ja irgendwie.
1: Ja, man hört also, ja natürlich, aber man will natürlich auch ein bisschen zeigen, was geht ne? und dann, wenn du, wenn du dein, dein Feature dann nicht nutzt, ist es natürlich auch ziemlich blöd.
0: Ja, ja, genau. Ja, ich meine, klar, das ist ja das Ziel irgendwie gewesen. Wobei bei der anderen Marx-Geschichte, irgendwie das versunkene so Schiff, ja, wobei schon für die Hörspielinszenierung ist es wahrscheinlich noch ein bisschen angepasst worden. Ich glaube, das wird ganz interessant, wie es mit Unterwasserszenen dann irgendwie vonstatten geht. Das könnte man dann mehr zelebrieren. Das ist ja bei einer, ich sag mal jetzt, Stereo-Hörspielfassung glaube ich, ein bisschen schwieriger, dass man so Meeresgeräusche in der Umgebung einspielt, weil das dann doch sehr viel Raum einnehmen würde. Aber ich glaube, bei so einer 3D-Aufführung wird das ganz gut sein. Was ich mich übrigens, wo wir gerade davon reden oder ich davon rede, ich bin gerade im Flow, ähm, was mir aufgefallen ist, warum gibt es diese ähm, Hörspiele nicht als Dolby Digital oder Dolby Atmos Blu-Rays? Hätte man ja, auch dann. Das wäre doch irgendwie was gewesen, wo man sagt: Okay, ich meine, es gibt ja auch DVDs, die Live-Shows gibt es und es gibt die DVD, die drei Fragezeichen und das Museum, wo einfach die Cover durchgeblendet werden. Aber das wäre doch eigentlich eine coole ähm, Variante gewesen, dass es eben die 3D-Audio-Sachen dann auch wirklich für zu Hause in Dolby Digital oder sogar in Dolby Atmos geben könnte. Als Blu-ray. Keine Ahnung, kleine Animation auf dem Bildschirm, aber ansonsten als Hörspielerlebnis, das wäre doch eigentlich viel besser gewesen als eine normale CD, oder?
2: Naja, ich sag jetzt mal, also ich bekenne mich jetzt mal, ähm, ich habe mich mit meinem 30. Geburtstag entschieden, alt zu werden. <lacht> <lacht> Und, äh, dementsprechend Und gleichzeitig ich... aufzuhören, zu wachsen. Richtig. Und dementsprechend egal sind mir einfach so Dinge wie 3D, Atmo, äh, Blu-rays. Ich habe nicht mal einen Blu-ray-Player.
0: Ja, das, ich glaube, meine ein DVD Player würde das, das auch können. Genau, die PlayStation, wenn es eine 2, 3 oder eine 4 ist, wäre sicherlich auch in der Lage, das abzuspielen. Also heutzutage kann man davon ausgehen, dass die meisten irgendwie ein Gerät haben, das sowas abspielen kann. Also die meisten, nicht alle, ne? Das ist, ab die so eine Anlage haben, äh, das sei mal dahingestellt. Aber wenigstens die Option, man kann ja auch eine ähm, Dolby Digital, Blu-ray oder DVD auch in Stereo abspielen, weil ja mehrere Tonspuren sind aber wenigstens optional wäre das glaube ich von den Produktionskosten her wäre das glaube ich überschaubar
1: oder also ich meine und ich glaube auch dass sie das kaufen würden da, da habe ich jetzt zu wenig Einblick in die Marktforschung von Europa Man soll ja nicht
2: immer von sich selbst auf andere schließen oder?
1: also ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht so ein Anlagengedöns dass ich jetzt das dass es das bei mir Sinn machen würde ich habe halt einen Fernseher und das war's
0: ja, ja, klar, ja, das ist schon richtig. Nee, aber also, ich meine, es gibt genügend, wenn man in einem Mediamarkt oder äh, Saturn oder was weiß ich sich aufhält, da gibt es ja schon durchaus einen Markt von äh, Blu-Rays. Und auch die drei Fragezeichen äh, Live-Hörspiele gab es auch als Blu-Ray und so weiter. Ich glaube schon, dass das ach, naja. Ja. ja, vielleicht habt ihr recht. Also ich hätte mich gefreut, wenn es sowas geben würde. Vielleicht hat es auch noch jemand anders das Gefühl, dass das schön gewesen wäre. Dann könnt ihr das natürlich in die Kommentare mit reinschreiben. Aber ansonsten natürlich muss man nicht voraussetzen, dass jeder so ein 3D-Abspielgerät hat. Oder Lautsprecher in entsprechender Form. Oder am PC. Was weiß ich. Ja. Naja, also auf jeden Fall, ähm, wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auf jeden Fall ins Planetarium gehen euch das auch mal reinziehen. Ich werde davon dann Anfang November berichten können. Ja. Ins
1: Planetarium. <lacht> da muss ich immer dran denken, wenn das Wort Planetarium kommt.
0: Ja, okay. Habt ihr noch was auf dem Herzen? Ja.
2: Nö, eigentlich nicht. Ich freue mich auf was in den Kommentaren, dass das wir jetzt nicht eingegangen sind bisher.
1: Nix konkretes jetzt. Außer dass wir uns vielleicht nochmal bedanken können, weil wir wieder ganz viele liebe Zuschriften bekommen haben. Ellenlang, Riesentexte, die, ähm, eigentlich gemein sind, dass wir sie nicht erwähnen, aber weil es halt immer so Selbstbeweihräucherung ist und deswegen, das wollen wir halt nicht machen. Aber ja. wir lesen das und freuen uns wie verrückt und schicken uns das auch gegenseitig, wenn die anderen beiden um, gerade sonst wo sind äh, und nicht an irgendwelche Medienabspielgeräte kommen, dann schicken wir uns ist das gegenseitig vor Gäsechen allem immer
2: her. Ingo, der dann über, über die, unsere Handy-WhatsApp-Gruppe äh, immer diese 5000 Wörtertexte schicken und ja. sage, jetzt sag doch einfach neue Nachricht bei Facebook, dann gucke ich selber nach. Jetzt, ich lese das doch jetzt nicht auf meinem Handy. Ich
0: Aber einige kommen halt per E-Mail auch an. Also es gibt ja schon noch andere
2: Kanäle, über die... Da ist rede. das was anderes, okay.
0: <lacht> also wir
2: freuen uns auf jeden Fall sehr. Ich ja. habe hab da nur noch drei Kleinigkeiten. Also drei Dinge in drei Sätzen sozusagen. Mhm. Uh, und zwar schrieb jemand, dass wir Sexhändler den Arbeitgeber von Bob aufnehmen sollen in den Klischeekoeffizienten. Nein, es ist eine auftretende, wiederkehrende Person. Die, die, die ist kein Klischee, meiner Meinung nach. Finde ich aber uh, sehr gut, dass er nicht Sexhändler geschrieben hat, sondern Sexhändler. Ich glaube, das war ein Autokorrektur.
1: <lacht> aber das wäre super lustig, <lacht> weil das ist genau das, was man auch so verstehen kann. Sexhändler. Voll gut. Hm.
0: Ich muss zu meinem Sexhändler wieder, ja. Aber wir haben Victor was ist das schon für eine mit drin, ne? also.
2: Okay, ich merke schon, dieses Konzept, drei Anmerkungen in drei Sätzen funktioniert nicht. <lacht> aber ich habe so. auch
0: noch eine Anmerkung, also sei äh, äh, getröstet. Die, die, zweit,
2: die zweite Sache ist, jemand äh, war in den Kommentaren geknickt, dass die Abstimmungen bei uns auf der Seite offenbar nicht ins Gewicht fallen. Nein, die fallen ins Gewicht, aber ihr stimmt nicht für die nächste, sondern für die übernächste Folge ab. Der Hintergrund ist wir wollen immer kontinuierlich was zum Vorbereiten haben, damit ihr kontinuierlich was zum Hören habt. Deswegen stimmt ihr nicht die nächste Folge ab, weil dann müssten wir ja auf das Ende der Abstimmung warten, sondern die übernächste. Wir sind also voll clever. Glauben wir äh, wenigstens. Und dr die dritte Sache, bei Twitter hat uns irgendjemand als Spezisopo-Hashtag verwendet. Ja. Ich bin dafür, dass wir weiterhin den Hashtag SSP benutzen, der ist kürzer.
0: Ja, aber kann man schlechter aussprechen.
2: Ja, aber Spezis Opo, das klingt komisch.
1: Spezies Opo könnte es auch <lacht> heißen. ne? <lacht> also ich, da ich bei diesen, mich auf diesem Neuland äh, nicht so auskenne und für mich ein Hashtag immer noch so ein Kreuzchen ist, Du hast schon ein paar
2: Jahre vor mir entschieden, alt zu werden, ne? Ja,
1: ich bin ja auch schon ein paar Jahre vor dir alt geworden. <lacht> als du, als ich 30 war, da warst du noch ein junger Hüpfer. Ähm, und Olaf erst, mein Gott, ein Methusalix. Aber gut, ähm, ich, äh, mir ist es egal, welches Hashtag wir haben und wenn sich das dann halt verbreitet. Wir nehmen einfach das, was als erstes viral geht. <lacht> Fertig. <lacht> weiter. Hast du das Wort gerade gegoogelt? <lacht> ja, deswegen habe ich auch so lange um den heißen Brei herumgeredet, bis ich das endlich eingegeben
0: Wie wird das geschrieben? <lacht> äh, ja, großartig. Ich würde auch SSP nennen, aber irgendwie die Abkürzung fand ich sehr, sehr witzig. sie äh, so.
1: Ja. Ich habe da nichts gegen, muss ich ganz mm. ehrlich sagen. Mm. Macht, wie
0: ihr das meint. Wo ihr aber gerade sagt, ich bin ja nochmal auf eine E-Mail gestoßen. Und zwar wurden wir angesprochen, ob wir nicht einmal auf die auf das Neuvertonungsprojekt äh, eingehen wollen. Ähm, das ist jetzt mittlerweile eingestellt worden, aus lizenzrechtlichen Gründen, soweit ich das mitbekommen habe. Aber die Neuvertonung äh, war gerade zu der Zeit, wo es den Streik gab, ähm, ein Projekt wo äh, die Buchvorlagen äh, neu vertont worden sind in als Hörspielfassung die sich aber deutlich näher an den Buchvorlagen orientieren also ich persönlich würde immer davon ausgehen, dass die drei Fragezeichen immer als Buchvorlage gegolten haben und die Hörspielfassung immer sehr nah an diesen Umsetzungen drin sind. Aber es gibt wohl dann noch ein paar kleine und feine Unterschiede. Und ähm, da war dieses Fanprojekt eben so aufgestellt, dass die eben sich noch näher an die Vorlagen gehalten haben. Und die haben dann auch, ähm, weil es ja den Rechtsstreit gab zwischen Europa und Kosmos oder wie auch immer daran beteiligt war, die haben dann auch gerade die, die neuen Folgen, also 121 und so weiter, dann neu aufgenommen. Und die haben uns halt angeschrieben und haben gesagt: ja, ich wollte da nicht mal drauf zu sprechen kommen. Und ich glaube, wir lassen uns da mal in der näheren Zukunft mal was zu einfallen. Vielleicht machen wir da mal ein schönes Projekt draus, eine Zwischenfolge oder irgendwas Vergleichbares. Nur so ich haben muss, wir.
2: Ich muss noch mal eben eine Sache zu Twitter anmerken. Mhm. Uh, unser Follower Johannes hat vorgeschlagen, dass wir den Hashtag spezialgelabert benutzen. <lacht> den finde ich großartig. Der ist auch sehr gut. Wie gesagt, ähm,
1: macht ein, sorgt einfach dafür, dass hier, ähm, dass es das alles viral geht und, das, und dann nehmen wir das,
2: was am besten ankommt.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auf äh, alle Meldungen. Also, ich finde das immer super. Ja, okay.
2: Und ja, dann habe ich nichts mehr.
0: Dann würde ich sagen. Machen wir mal unsere Folgenvorschläge für heute und dann gehen wir rechtzeitig ins
1: Bett. Ja, ich fange an. Ich schlage vor Folge 87, Wolfsgesicht. Oha. Das ist doch 87,
2: ne? Ja.
0: Ja. ja. Toni, <lacht> Toni, was schlägst du vor?
2: Ähm, Ingo, ich schlage vor 174, das äh, Tuch der Toten.
0: Okay, dann schlage ich vor die Folge 108, die sieben Tore.
1: Ja, dann haben ja. wir wieder drei schöne Folgen ausgesucht.
0: Wollen wir noch jemanden gratulieren
2: schon mal vorab? Dürft das jetzt hat bisher
0: ja immer ganz gut geklappt. Nicht.
2: Hat es das bisher? Nee. Nee,
0: nee eigentlich noch gar nicht. Ich hätte gedacht, dass ich mit Todesflug gewinne.
2: Ja, so, ich, ich dachte nichts, auch. Nichts schlägt die Folge, in der Bob ins Ei geschossen wird. <lacht> Macht euch auf was gefasst. Es oh. wird,
1: Oh Mann, 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 Mann. Was haben wir uns da bloß also, bei gedacht? Also ich sag jetzt Nummer eins, weil wir jetzt ja noch eine Folge davor sind und wir das noch nicht aufgenommen haben. Wehe, es beschwert sich nachher einer, dass wir die Folge zerfetzen. Das äh, haben wir mehrfach angekündigt, seit ungefähr 20 Folgen.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Das ist also, da darf jetzt keiner mehr was sagen. Das, wenn ihr diese Folge liebt dann hört ihr die nächste Folge am besten gar nicht.
0: Doch, 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 doch. Und können uns hinterher beschimpfen.
2: Ich ja, glaube gar das? nicht, dass wir die so unfair behandeln werden. Na, ich ich rede nicht von unfair. Ich rede also ich glaube auch nicht, dass wir sie so sehr zerreißen werden. Weil man muss also die Folge schon. sehen als das, was sie ist.
1: Eine, also eine Ausfolge Und einen ja,
2: schrecklichen <lacht> Fehler. <lacht> 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 Oh ja, also auf jeden Fall, damit hast du bestimmt die Leute beschwichtigt, die, die, die jetzt gehofft haben, dass wir sie nicht zerfetzen. Super. Di diplomatisches Ausdrücken war schon immer voll, mein Ding. Absolut. Das und Stabhochsprung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so, damit sind wir raus.
0: Ja, denn vielen Dank fürs Zuhören. Diesmal nur ein kurzes Intermezzo, aber schön, dass ihr dabei wart. Übrigens gibt es
1: keine langen Intermezzi, weil ein Intermezzo ist in sich schon kurz. So, jetzt bin ich meinem Bildungsauftrag, ja, meinem Bildungsauftrag auch nachgekommen. Kurzes Intermezzo ist so wie weißer Schimmel. Tote Leiche. Ja. Dummer Nazi.
0: <lacht> Oder ängstlicher Sebastian.
2: Frauenfeindlicher CSUler. <lacht> jetzt wird's politisch. Ach so. Geht wählen. Geht wählen. Genau,
1: bitte.
0: <lacht> Danke sehr.
1: Also dann, bis zum nächsten gut. Mal. Ciao. Ciao.